0: Les accélérations de Kylian Mbappé, les centres d'Antoine Griezmann ou encore les arrêts de Mike Ménian, les supporters malvoyants ou aveugles peuvent désormais suivre les matchs de football en direct et vibrer pour leur équipe. Mais alors comment Eh bien grâce à une tablette développée par Arthur Chazel et sa start-up Touch2C, le Toulousain explique pour Airzen Radio comment fonctionne une telle technologie. Bonjour Arthur Chazel Bonjour Tout d'abord, oui. quel est le but de Touch2C
1: notre objectif, c'est un objectif qui est humain, c'est de rendre tous les événements sportifs accessibles aux personnes en situation de handicap visuel, et ce, gratuitement. Donc, C'est un objectif vraiment humain.
0: Aujourd'hui, on compte 207 000 personnes aveugles ou malvoyantes en France et 217 millions dans le monde. Sans votre tablette, comment font ces personnes pour suivre un match de foot Est-ce que les stades proposent au moins de l'audiodescription
1: Bon, en France, déjà, il y a 43 stades en Ligue 1 et Ligue 2. Donc l'audiodescription ne se trouve que sur la Ligue 1 et Ligue 2. Et sur ces 43, il y en a seulement 5 qui sont audiodécrits. Donc c'est très peu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel hein, déjà que c'est présent.
0: Et en plus, j'imagine qu'il y a des limites à l'audiodescription.
1: Oui, même comme sur audio décrit, il y a quand même des limites. Premièrement, parce que c'est souvent des personnes qui ne sont pas forcément formées, qui s'en chargent. La qualité du support n'est pas forcément constante. D'un point de vue matériel, les casques d'audiodescription, c'est les mêmes qu'on a dans un musée par exemple. Il bah, y a souvent des problèmes aussi, enfin, donc toute la chaîne globale elle dysfonctionne régulièrement. Et pour les particuliers, chez soi, ils peuvent utiliser euh, le flux de télévision ou la radio, mais voilà ça reste quand même des supports qui sont délicats, et qui ne sont pas adaptés, donc il y a des gros enjeux.
0: Quel est le temps de latence entre la réalité et ce qu'on peut entendre à la radio
1: Ça dépend des radios, en général on est sur une latence qui est entre 10 et 20 secondes, même si aujourd'hui les radios FM elles sont quand même plus bas en latence, mais les radios ont toujours un problème, c'est que déjà tous les matchs ne sont pas retranscrits, et quand un match est retranscrit, il y a beaucoup de coupures de programme, que ce soit des publicités, des changements de programme, donc euh, c'est pas du tout adapté. Et au-delà de ça, utiliser de l'audio pour transmettre un événement sportif, c'est hyper limité, déjà parce qu'une personne qui est non voyante de naissance a une conception spatiale qui est ego-centrée. donc elle se réfère à elle-même dans un espace, pas à l'espace. Donc lui expliquer une position, une direction ou une vitesse du joueur et du ballon par l'audio, c'est pas vrai pertinent. Et au-delà de ça, aller dans un stade. Pour écouter une radio, c'est un peu dommage parce que ça nous coupe énormément de toutes les interactions sociales avec ses amis, son entourage, même profiter de la foule. C'est pas inclusif donc euh, non, mais vraiment en avant le toucher, qui a beaucoup plus d'intérêt.
0: Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, comment font les personnes malvoyantes ou aveugles pour suivre un match de foot avec votre tablette tactile Est-ce que vous pouvez nous la décrire pour qu'on se l'imagine on
1: développe deux choses, une tablette tactile et une audio description. Donc la tablette tactile, elle se présente sous la forme euh, à peu près d'une feuille A4, ça pèse 2 kilos, c'est très nomade et grâce à ça, on peut suivre la position du ballon en temps réel, grâce à un curseur magnétique qui se déplace sur euh, un petit terrain miniaturisé qui représente le terrain du coup du sport en question. Donc il y a le curseur qui représente le ballon, en parallèle, on a de la vibration, ça vise l'intensité du jeu, quand il a une passe, un dribble ou un tir et à côté, on a une audio description qui est générée automatiquement, qui est narrative et qui apporte des informations précises, telles que le temps de jeu, le score, les fautes, donc euh, on utilise un curseur, la vibration et une générée automatiquement pour réunir l'ensemble des informations.
0: Et donc si on prend l'exemple du football, en fait on va pouvoir suivre les déplacements bah, du joueur, comme vous l'avez dit, les tacs, les passes, les tirs avec la tablette et donc les noms du porteur de balle, ça va être avec l'audio description.
1: Voilà, parce qu'en fait, on c'est une des grosses questions, qu'est-ce qu'on vient de transmettre par le toucher On s'est vite rendu compte avec les prototypes que retransmettre plus qu'une position, donc plus que la position du ballon, c'était très compliqué et ça portait beaucoup de confusion pour les utilisateurs. Donc nous on transmet que la position du ballon et grâce à la vibration et à l'audio, en fait, on arrive à venir quasiment toutes les informations du jeu qui sont essentielles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire, on utilise à peu près tous les sens possibles.
0: Par exemple, pour différencier le tacle du dribble, en fait, la personne aveugle ou malvoyante va ressentir une vibration et c'est l'audiodescription qui va lui dire de quelle action il s'agit.
1: Alors effectivement, quand par exemple un joueur veut faire une passe, euh, la vibration va être euh, relativement faible et quand il va faire un tir, ça va être très fort. En fait, plus le ballon va accélérer de manière rapide, plus la vibration va être forte, et en parallèle, l'audiodescription, description, ça va pas être dit de manière humaine, mais on va juste donner un bruit, un bruit qui correspond à une faute, enfin pas une faute, mais une action précise. Et donc, euh, le bruit d'une passe est plus faible que le bruit d'un tir. Donc en fait, on arrive à varier sans amener le langage, hein. juste avec des sons qui vont se répéter, on arrive à transmettre ces informations. Mais en fait, c'est hyper intuitif. Il hein. a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, ça, ça se fait rond naturellement. Donc un jour, on acquiert le ballon, on donne son nom avec une voix homme et une voix femme pour l'équipe A et l'équipe B. Il fait la passe à son ami. Quand il fait la passe, l'appareil vibre et il y a un petit bruit qui, qui explique aussi à l'utilisateur qui vient de perdre la balle.
0: Alors on a parlé de football, mais aujourd'hui avec votre tablette, quels sports peuvent suivre en fait les personnes malvoyantes ou aveugles
1: En fait la solution, on a une tablette, mais elle est compatible avec beaucoup beaucoup de sports. Aujourd'hui on travaille sur une quinzaine de sports, donc c'est essentiellement les sports qui comportent un ballon et qu'on peut voir à la télévision. Donc rugby, handball, basket, etc.
0: Donc comment on passe d'un sport à l'autre
1: Le plateau du coup de la tablette il est interchangeable.
0: Quelle technologie utilise votre tablette
1: ah ben c'est un des points cruciaux du projet, c'est que le, le gros problème en fait de la déficience visuelle, c'est de pouvoir diffuser les solutions en grande échelle. Aujourd'hui, nous, toute notre solution est automatisée, c'est-à-dire que quand la solution fonctionne, on n'a pas d'opérateur dans le stade, et ça, c'est grâce à de la donnée sportive. La donnée sportive, c'est les coordonnées X, Y et Z des joueurs et du ballon, qu'on obtient en temps réel grâce à des fournisseurs. Il y a des gens qui créent cette donnée tous les jours. Nous, on fait que la récupérer quand on est déjà créée. Hein. Et grâce à ça, on arrive à la traiter et à l'analyser et à faire fonctionner toute la solution. C'est un peu complexe, mais la donnée sportive, c'est ce qui permet notamment aux pronostiqueurs d'ajuster leurs cours en temps réel, aux journalistes de faire leurs études, aux coachs, de coacher les équipes.
0: Et comment vous sont transmises ces données sportives en direct grâce à la 5G et l'intelligence artificielle
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a un énorme enjeu sur la latence. Il faut que la solution elle, soit vraiment live pour garantir les meilleures performances. Et... Euh pour garantir ceci, on travaille avec Orange, qui nous permet de bénéficier d'une 5G qui est extrêmement rapide dans les stades. Et donc Aujourd'hui, on arrive à garantir une latence globale, donc pas où le ballon se déplace et où notre curseur se déplace, qui est d'à peu près 150 millisecondes, donc 0,15 secondes. C'est moins que le temps de perception humain, donc c'est de l'instantané.
0: Pour développer un tel projet, donc vous nous avez parlé d'Orange, mais j'imagine que vous êtes aussi aidé par d'autres entreprises ou d'autres associations
1: oui, tout à fait. On a notamment le CEA, qui est le commissariat aux études atomiques et aux énergies. Bon, c'est ceux qui ont monté la bombe nucléaire en France. Maintenant, ils font plein d'autres choses. Et ils nous ont notamment aidé sur un accompagnement de six mois sur la conception de la tablette tactile. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui est vraiment robuste, vraiment de très bonne qualité.
0: Est-ce que vous avez euh, des associations qui vous accompagnent euh, dans votre projet
1: Oui, on en a plusieurs. Euh, pour citer celle de France, par exemple, on a l'association Mon c'est ceux qui s'occupent de l'audiodescription dans les stades. On a une ADEV. Donc qui est une des plus grosses associations, on a AVH, donc l'association Valentin -Aoui. Quand On fait des tests dans, dans les villes, on les mobilise pour essayer de trouver des déficients visuels et qu'on a soutien des plus grandes associations européennes sur la déficience visuelle.
0: Et pour quelle situation est conçue la tablette Pour les personnes qui vont au stade ou celles qui regardent le match à la télé
1: Nous on s'adresse à deux besoins. Donc les personnes qui seront dans le stade, donc elles pourront bénéficier gratuitement au titre de leur handicap. Pour les particuliers, donc nous on diffuserait la solution pour les particuliers dans le monde entier. Elle s'utilisera simplement avec un téléphone et une application connectée en Bluetooth. Ah,
0: Les particuliers, eux, devront oui. l'acheter
1: Oui, tout à fait. En fait, ils vont pas l'acheter ce sera uniquement un abonnement, donc un abonnement à Canal Plus ou Vinsport. Maintenant, on ne connaît pas encore exactement le prix, mais ce sera certainement entre 20 et 40 euros par mois.
0: Merci beaucoup, Arthur Chazelle. Merci. En septembre prochain, de nouveaux tests à grande échelle vont être réalisés avec la tablette, avant une mise sur le marché prévue dans les mois qui viennent. D'ici là, retrouvez toutes les infos sur touch2C sur arzen.fr.